0: Lotta Bromé på Mix Megapol. Hallå där och varmt välkommen till oss här efter klockan 16. I dagens torsdagsmix Jessica McDowell har skrivit en bok om att leva i en destruktiv relation. Men också om hur man tar sig ur den. Hör henne efter klockan 17. SD-bögar, jo då, de finns såklart också. Erik Galli berättar mer om det efter halv sex och dessutom så hör vi om ja, en bisafari vad kan det vara för någonting vi berättar och alldeles strax ska vi prata med vinnaren av Sveriges mästerkock VIP Nu kör vi! Mm. Kul att du har hittat till oss. Nu är det dags för mig att säga hallå till vinnaren av Sveriges mästerkock VIP detta år. Karin Dasilvi, hallå! Hallå! Och ett riktigt stort grattis har du.
1: Ja,
2: men tusen, tusen tack.
0: Vi kan säga så här då att vi hade en undersökning ute igår bland våra lyssnare på Mix Megapol. Och samtliga hejade faktiskt på dig. Så du hade ett stort stöd när du Åh. skulle besegra Simon Sköld MMA-fighten i den här matchen.
2: Ja, vad härligt att höra, tack för det.
0: Nu säljer du då till sådana kulinariska storheter som Erik Gad och Jesper Blomqvist. Är du överraskad att du gick hela vägen?
2: Jag trodde faktiskt inte att jag skulle gå hela vägen när jag väl, liksom, när vi satte igång tävlingen. Men sen blir det ju, jag är ju en väldigt här tävlingsmänniska, eh, så man känner när man... Gå vidare från en vecka till en annan så känner man så här, men då kan ni kunna gå vidare till nästa. Ja, men då kan ni kunna gå till semifinalen. i Då kan ni kunna vara i finalen. Äh, då kan ni kunna vinna. Det är, ja, det så.
0: och så här, står du där i finalen och så ska ni servera förrätten och så har du glömt löken.
2: Jag vet. Och det kände jag bara så här, tänk om en liten rödlös bit blir att jag inte tar hem det här. Men... Det gick ju bra ändå trots att jag inte hade några lök.
0: Ja, jag läste någonstans att du hade tänkt att jag vinner nog inte finalen. Så därför kan jag börja tänka utan någon stress på vad jag ska ha för meny. Var det så?
2: Ja, men jag hade inte ens börjat planera vad jag skulle laga överhuvudtaget för några dagar innan. Det var ju många av deltagarna som hade så här. Mm. Då går jag till final, då var jag liksom den här min, jag har övat på allting och sådär. Men två dagar innan så var jag så här, men gud shit, nu, är jag i, nu är jag i final så då måste jag komma på någonting. Och det gjorde du? Så det var lite improviserat. Ja,
0: alltså Erik Ad, han har just givit ut en kokbok och Jasper Blomqvist han har ju öppnat en pizzeria-restaurang. Eh, mm. Vad blir ditt nästa projekt då?
2: Ja, men vi får se. Jag har lite roliga idéer på gång. Så får vi se vad det blir av de här idéerna.
0: Ja, för visst är det så att du har haft ett café förut, även om den var för hundar?
2: <laughs> ja, exakt. Jag hade ett hundkafé för många år sedan. Eh, där kanske inte var så mycket mästerkoksmat utan mest kafemat. Men eh, jag tycker ju sånt är väldigt roligt. Men mm. jag tycker också det är väldigt roligt att göra TV. Det kanske blir någon kombination.
0: Så där ja. Eh, slutligen då Karinda Silva, som regerande mästare då, Sveriges mästerkock VIP kommer det kännas annorlunda för dig att laga mat från och med
2: nu? Nej men nu får man lite press på sig. Det är många som säger så här: nu kommer vi inte våga bjuda dig på middag men det är ju jag som inte kommer våga bjuda Folk på middag för det är ju jag som har All press på mig eh, Och sen tror jag fortfarande att eh, Mina barn föredrar liksom Mammans gamla köttbullar framför mina egna Man vet Så, inte Det, det kanske det är, är, det är, det är, är mamma, mamma
0: de Silvas köttbullar I fortsättningen <laughs> Exakt. Så kan Vi det bli det. Ja. Tack, Tack ska du ha, Än en gång stort grattis Karin
2: Tack snälla
3: Film och serier.
0: Dags för Byttebytt och denna gång med Alexandra Pascalito. Tack så mycket. Kul att vara här
4: Lotta. Ja, du. Hur ofta tittar du på serier? Allt för ofta ska jag säga. Nej, men jag har lite dåligt samvete för jag går och lägger mig lite för sent. Men jag gör väl det nästan varenda kväll. Men är du sån som ser allting på en gång? Eller kan du spara lite och ta en i taget Avsnitt. Jag, vill, jag vill väldigt gärna sluka allt samtidigt hälsa. Men, men det blir ju lite problematiskt när man, som jag ser, åtta säsonger just nu och försöker mata sig igenom dem. Vad är det för
0: åtta säsonger?
4: Ja, du vad är det för åtta säsonger? Det här är så pinsamt, jag skäms lite för att säga det här, för folk kommer äh, håna mig, men jag ser äntligen Friends. Jaha, okej. Okay. <laughs> jag missade den på 90-talet, för då studerade jag och jobbade jättemycket och äh, ja, var så aktiv i en massa olika föreningar. Vad vet jag? jag hade fullt upp, så jag hann inte sett den och nu är jag helt besatt och jag vill flytta in och bo med Friends.
0: Nu ska du veta en sak, att inte heller jag har sett Friends, däremot har jag varit i studion där man spelade in det.
4: Har Wow. Så vad är det jag har missat förklara? Du har missat, nej men du har missat den här sötman i vänskapen att folk bara kommer in och ut i öppna dörrar. Det är vänner man följer liksom, de följer och delar allting och det känns så härligt och livsbejakande och jag vill bo i ett sånt här kompiskollektiv. Men jag varvar den ska jag i sanningens namn säga med Succession. Och, mm. och, nej men eller hur? och alla dessa liksom, blinkningar och, och eh, associationer till grekisk mytologi och de antika dramerna älskar jag. Men... Den är också väldigt dyster, Oj, jag är dyster är det är mörk och Därför måste jag lätta upp med Friends.
0: Ja. Du ska faktiskt få en dokumentär miniserie av mig på Netflix. En serie som heter Jobbet. Vad gör vi hela dagarna? Man har gjort en, en dokumentärserie, inte så jättemånga avsnitt, men man har kollat då varför jobbar människor? Gör man det för att försörja sig, gör man det för att det är ett kall, gör man det för att få en speciell lön eller en speciell position i samhället, det är spännande att lyssna på de här människorna som de har intervjuat. Men kan du spoila, varför jobbar vi? Ja, det är lite olika skäl man har va?
4: Ja, var... det, varför jobbar du? Ja, precis. Nej, men, det, det primära är ju försörjningen, men sen är ju någon slags självförverkligande också. Men jag förstår, jag måste se den här dokumentären. Mm. Jobbet, vad gör vi hela dagarna, finns på Netflix. Och Friendstore, hittar jag den? Jag hittar dem på HBO. Då
0: tittar jag där. Mm. Och det är också där Succession finns. Då. Precis, och det är därför jag kan pendla mellan dem. Ja, tack så mycket för det tipset, Alexandra Pascalido. Byte byt byt det. Lotta Bromé på Mix Megapol. Under förmiddagen så kom det larm om bråk mellan skolelever vid Munthällarenan i Eskilstuna. på plats just nu. Filippa Färnkrist från TV4-nyheterna, vad ser du där du är just nu?
5: Ja, alltså jag befinner mig just nu exakt på själva brottsplatsen som var avsparad här bara fram till en liten stund stundskväll. Just nu är det öppet här igen som om, som om ingenting hade hänt. Men... Det är som det faktiskt låg knivskadade barn här på marken.
0: Det låter oerhört dramatiskt när du säger: inte Alldeles nyss låg det knivskurna barn här på marken.
5: De initiala uppgifterna var att det rörde sig om ett skolbråk. De eleverna har en friluftsdag idag och där det har uppstått någon form av bråk enligt de uppgifterna vi har fått in på och Nu så har vi fått höra att några av de här. Äh, barnen, då, äh, pojkarna som är samt år gamla, äh, faktiskt är allvarligt skadade. Så det är dramatiskt. Det är allvarligt. Äh, ändå. Enligt de uppgifterna som vi har, så skulle finnas tre skadade äh, barn i nuläget. Men sen, hur skadade de inte är det vet jag inte. Äh, de senaste uppgifterna jag fick var att äh, några av dem ska vara äh, allvarligt skadade. Men det har ju varit som sagt ett enormt polispådrag här under dagen och journalister från hela landet och även utlandet som har bevakat det här. Och den här skolhandskapet, den tidigare, har haft en ganska orolig skolning. Där också ett väktarbelag har hyrts in för att faktiskt se till att skoltiden blir så tydlig för barnen. Även väktarna har känt en viss form av otygghet. Och nu händer det här då inte alls kort efter.
0: Har polisen gripit någon misstänkt?
5: Jag vet inte om de skrifterna som vi har här nu då, så är det två personer som ska vara eh, gripna, eh, misstänkta för brott. Och enligt polisen så kan det komma att bli fler eh, som kan komma att för framöver. Men i det är det två stycken eh, som det ser
0: Filippa alltså TV4-nyheterna. Tack så mycket med oss nu. Då Robin Folke från Eskilstuna, kuriren. Hur skulle du beskriva stämningen i Eskilstuna?
1: Den är tryckt sedan över ett år tillbaka som man kunde säga. Eskilstuna är den eh, kommun eller den stad i Europa näst efter eh, Ukraina som har haft mest skjutvapenvåld förra året. Eh, det säger ju att man inte, handlar inte om skjutvapen i sig utan knivar men eh, lika dödligt våld. Det är väldigt tryggt stämning i staden sedan länge. Så efter
0: en sån här händelse då, så lär det ju inte bli bättre. Vi hörde ju här att det till och med har hytt sig in vaktbolag för att få det lugnt på själva skolan. Är det så illa?
1: Ja vad gäller just den aktuella skolan eh, så är det nog tyvärr så illa eh, och som Filippa sa här så har jag även vaktbolag uttryckt oro kring sin egen säkerhet. Man ska väl kanske inte överdriva heller eh, för jag vet eller inte detaljer kring, kring hur den otryggheten skulle se ut men, men det är väl, man kan väl ändå säga att, att det är inte är en bra stämning på skolan.
0: Vet du något mer vad gäller antalet skadade och övriga barn som var på den här friluftsdagen?
1: Eh, det ska vara samtliga nio, årskurs nio år eh, på den här skolan. Exakt hur många det rör sig om vet jag inte. Eh, min uppgift är att det är fyra. Skada, eh, enligt eh, sjukvården ska vara, två vara allvarligare skada medan två ska vara mindre allvarlig skada. Mm. Vad nu det eh, betyder.
0: Och resten av de eleverna som inte var inblandade i det här har fått gå hem, utgår jag ifrån.
1: Ja, det utgår jag också ifrån utan att ha exakta uppgifter.
0: Tack så mycket Robin Folke från Eskilstuna Kuriren. Du lyssnar på Lotta Bromé på Mixmegapol. För första gången så har Sveriges bästa hundkommun utsätts- genom en undersökning av ager där 290 kommuner har bedömts utifrån tillgång till bland annat närhet till grönområden, veterinärvård, kursverksamhet för att träna hunden, hundvänliga restauranger och kaféer och hundrastplatser. Och vinnaren 2023 är Varberg. Bertil Olsson, där bor du och din 11 år gamla Cooker Poo Allgott, hallå. Hallå, hallå. Ja du, vad tycker du, är Varberg en bra stad för hundar?
6: Ja det tycker jag absolut det är. Ja, vad är det? Själv och jag vi har haft vår lilla hund nu 11 år och vi tycker att det har varit helt förträffligt bra. Vi har bott på två olika ställen här runt omkring och det har varit jättebra. Ja, vad är det bästa tycker du? Ja, bästa, det bästa är ju naturen runt omkring oss. Ja, så du, har, eh, du nära till hundrasgården och så förstår jag. Vi går här i, i ett hus bara ja, en 200 meter från skogen, Postbärsskogen. Och där i ligger ju då en, två stycken hundrasgårdar. Ja. Som tidigare var en stor hage för fåra som vi var. Då kunde vi motionera både... Och det
0: låter ju alldeles utmärkt. Jag, jag har förstått ja. också att det finns ett speciellt hundbad.
6: Ja, det finns det ute på Jätterönen på Första vik. Där finns ett hundbad. Ja. Tyvärr så är det en bit från... Ja, vi har väl en 2-3 kilometer dit ut, så att det ligger lite avlägset. Mm.
0: Uh. Tycker du att någonting kan förbättras då? För det är alltid kul om man ska göra alla ställen tipptopp, även om den här har vunnit nu då?
6: Ja, det finns en stor badstrand apel, Apelviken, ja. en stor sandstrand och det tycker jag du skulle kunna göra en fördelning så att man hade en liten del av detta här för, för just hundarna. de som har hund. Ja. Ja.
0: Hur har du det med, med restauranger och kaféer och sånt då? Vad tycker de om hundar?
6: Eh, ja, Jag har tidigare dålig erfarenhet men eh, vi har hittat ett par stycken restauranger som det fungerar jättebra och eh, nu var jag inne och tittade lite gogglar på det nu när jag fick telefonsamtalet från ner Och ja. då visade det sig att det är rätt så många restauranger som tar emot hundar här faktiskt.
0: Men vad bra, då, då behöver du inte oroa dig för det framöver utan nu vet du vart du ska gå då med hunden.
6: Det gör jag, ja. Det var för en, en restaurang där gjorde de på det viset att de tog en ett foto på hunden som kom in där och satt upp på väggen och skrev namnet så En hel vägg var full av hundar. Jaha, ja
0: men det blir väl ja. kul. Då kan ju du och Allgott gå och titta på hur bilden blev sen så småningom då. Ja, absolut. Ja. Du ska tacka Bertil Olsson och hälsa till Algot då. Algot, ja han ligger här inne någonstans. Ja, ja. ja. hälsa honom. Ja, tack så bra Lotta. Hej hej. Ja, hej. Du lyssnar på Lotta Bromé på Mixmegapol. Välkommen Jessica McTowell. Tack så hemskt mycket. Boken heter En våldsam kärlek, vägen till ett värdigt liv. Vad tänker du själv när jag säger titeln? Att idag känns det bra. För jag klurade väldigt mycket på det där.
3: Vad, vad den skulle heta, boken. Och eh, just vägen till ett värdigt liv, det är precis det
0: det, det är. På vilket sätt använder du ordet värdigt när du, när du tänker så?
3: Ja, därför att det är... Eh, den diametrala motsatsen till hur jag levde tidigare, det var ovärdigt. Och just rättsprocessen och hela den resan som, som jag har gjort även mina barn ledde till. Idag känner jag mig mer värdig också med all den skuld och skam som, som
0: jag har levt i, tyvärr. När du tänker tillbaka då, tänker du att det fanns någonstans i er relation tio år där du hade kunnat förstå att det här är på väg åt skogen eller kom det smygande? Det var ju inte att jag inte förstod
3: utan det är ju hur en sån process ser ut därför att det är just de här mekanismerna bakom. Det vill säga en sån här relation börjar ju precis som vilken relation som helst men ganska häftig förälskelse. Så att ja det kommer smygandes, det börjar med små nålstick, små liksom vaga kränkningar, konstigheter brukar jag kalla det för. Men samtidigt så badar man ju i den här kärleken också så att... Där kanske man inte förstår riktigt i början. Jag vet att jag hängde upp med och tänkte... så, här, Men varför sa han så? Men sen blev allting så himla bra direkt efteråt. Och sen, så kom den kommentaren alldeles mer tillbaka.
0: Vilken, att, vilken typ av kommentarer pratar du om?
3: Nej men jag brukar berätta om, om den kommentaren i boken. Exempelvis när vi hade varit tillsammans i ungefär... Ja men kanske bara några månader. Och, och allting gick så fort i vår relation. Det gör ju ofta det då. Så vi började titta på hus och så direkt. Och eh, när vi hade tittat på några visningar... Efter en jättetrevlig dag så skulle vi åka hem... Till honom och då köpte vi med oss hamburgare på vägen hem. Och när vi kom hem så sätter vi oss där och äter. Allt är frid och frid och så säger han helt plötsligt. Du, jag, jag har tänkt på en sak. Jaha, säger jag, vadå tror du att vi ska prata om visningen? Och då säger han att jag tycker att du är tunga, så konstigt. Jaha, jag har inte brunt med med det. E och sen var allting normalt igen och den kommentaren kommer aldrig mer tillbaka. Men om du förstår vad jag menar med mm. konstigheter... Mm. Det här kallas för den normaliseringsprocessen, att båda parter förflyttar sina gränser. Det blir som en dödstans. Så att det som är fullkomligt otänkbart i början av en relation blir normaliserat och normalt senare. Och så börjar man så här irrationellt resonera med sig själv, att ja, men det var inte lika illa som förra gången, det kommer bli bättre.
0: Och du kan börja då med att tugga konstigt till att varför har du de kläderna? Varför har du de vännerna? Och till slut så är du ja. avskuren. Men det är, mycket,
3: det är mycket mer utstuderat, det är väldigt inlindat i, eh, kanske så här istället, jag tycker du passar jättebra i bärst. och jag är en person som älskar starka färger och liksom rött nageläck och sådär, Ja, eh, och så vill jag ju vara vacker framför honom och så köper han kläder till mig och allting går i bärsatoner. Och att det är så fint med pärlemon och färgade naglar exempelvis. Nu pratar jag utifrån oss då. Och helt plötsligt så börjar man ju förändras för att passa in då. Därför att när de där nålsticken börjar. Från att ha suttit på en pedestal. Så blir det ju helt plötsligt att man kanske inte är den där underbara kvinnan som han försåg. Och det vill man väl inte gärna vara. Eller jag ville det. Så att jag började förändra mig. Och det var samma sak att. Inte du är lite för smart för att du hänga med den där exempelvis. Va? Vad menar du? Nej men så att. Allting som betyder någonting för en runt omkring duger ju inte riktigt. Och sakta men säkert
0: så börjar man anpassa sig. Dina kompisar försökte prata med dig ja. och, och frågade hur det stod till. Men det var inte alltid du öppnade upp om hur det verkligen var?
3: Aldrig. Det kom med åren och det var ju framförallt arbetskamrater. Därför att i det samhället där vi levde, där var ju fasaden stenhård och... Eh, det hade ett ganska stort socialt umgänge. Men däremot på arbetet där man är varje dag och jag jobbar mycket långa dagar och man reser med jobbet och sådär. Där såg ju folk, folk såg märken på min kropp. Och såklart reagerade jag jättehårt. Och det är också de, framförallt de som vittnade sen rättegången, det är ju arbetskamrater och inte nära vänner Och till slut så berättade jag också, öppnade upp
0: de sista åren. Och du har ju tidigare då gjort dokumentära serier om utsatta kvinnor. Var det här ett sätt att bearbeta din egen situation eller var det ett sätt att hålla dig ifrån dig?
3: Men det är egentligen inget av det. Man får inte glömma heller att jag har ju i många, många år, i över 20 år berättat många, många människors historier om olika ämnen. Men just dokumentärserierna Våldsam kärlek och SVT, den var ju framförallt ett sätt att folkbilda. Därför att det rådde en sån enorm okunskap, framförallt under den tiden jag levde i det. Så att, att lyfta mekanismerna bakom våld i nära relation blev jätteviktigt för mig. Därför att, jag tror att, att man pratar mycket om det här med med kultur och att, att människor vänder ryggen. Och, och det gör de också, vilket är förödande. Men det handlar ju jättemycket om okunskap och rädsla. Och om man förstår mekanismerna bakom, då kan man ju också, om man står bredvid maktlös, eh, hjälpa till. Därför det krävs ett enormt stöd för att ta, ta sig ur
0: en, en, sån, en sån relation. Hur kan man som medmänniska hjälpa till? Om man märker att någon får illa, väldigt illa i en relation.
3: Man ska nog inte ge sig. För jag kan förstå att det upplevs tröstlöst att eh, försöka ta sig in i en sån människas liv. Därför att fasaden är ju så hård. Man, man, man lever ju som sagt i ett sånt förhållande. Man, man har en, en, en fruktansvärd hemlighet ihop egentligen. Och hur värre det är hemma, hur, hur viktigare det blir att hålla den här fasaden. Och när folk börjar lägga sig i så börjar den krakelera. Om man misstänker att någon är utsatt för det här så får man inte ge sig. Därför att det tar ett lång tid att lämna. Man ska höra av sig, man ska ifrågasätta. Man kanske till och med ska polisanmäla. Eller göra en orosanmälan. Eller hjälpa till att sätta henne i kontakt med en kvinnojour exempelvis.
0: V vad är det som slutligen får dig att... Bestämma det för att äh, jag måste härifrån. Jag måste ur den här relationen. Det var för, för, för absolut för att
3: mina barn mådde, mådde sämre och sämre. Men sen var det ju att det blev grövre och grövre. Det blev farligt. Och sen så fick jag väldigt mycket stöd av min advokat. Därför att när jag träffade henne så sa jag till henne att jag absolut inte ville polisanmäla. Det fanns inte i min värld att jag skulle polisanmäla. Jag ville bara skilja mig. Men jag ville ha hjälp att skilja mig. Därför att jag, var, jag fick ju hela tiden höra att jag kommer ta barnen ifrån dig, du kommer hamna på gatan, jag kommer smutskasta dig. Så att jag, jag vet inte, hur ska jag lämna? Och det tog väldigt lång tid för mig innan jag, mm. jättelång tid, kanske nio månader innan jag vågade göra det. Någonting som jag är helt övertygad om i varje fall och som jag alltid säger är att man klarar inte det här själv. Inte när det har gått så långt. Du behöver rättsväsendet, du behöver samhället,
0: du behöver det här stödet. Om det är någon som lyssnar nu och befinner sig i en liknande situation, vad, vad vill du säga till honom eller henne? Då vill jag säga att det kommer aldrig att bli bättre. Det kommer bara att bli värre. Om jag lyssnar då, så kanske jag skulle säga, hur kan du veta det?
3: Därför att det är ofta så det ser ut. Det är klart att det finns kanske undantag, jag tror inte det, men du kommer till att du har hamnat i i den här typen av kränkningar, fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt, vad du nu har hamnat i, så ser du också själv att det eskalerar. Även om det inte är hela tiden kanske då, exempelvis fysisk våld. Men eh, det blir ju inte bättre, det blir bara värre och du ska lämna. Därför kränkningar kränkningar inte ihop med kärlek. Hur lever du idag? Idag lever jag eh... Eh, under skyddad identitet. Vilket är bra, därför att de är väldigt duktiga på det idag jämfört med för några år sedan. Men å andra sidan så existerar jag inte heller. Jag lever ju här mitt i samhället, precis som du. Men jag finns inte. Så att det får gott och ont. Jag skulle
0: aldrig kunna köpa någonting på avbetalning om jag hade velat det exempelvis. Är det så, är det, så det funkar? Ja, för att man inte ska kunna spåra Ja, någonting.
3: vilket är jättebra. Men det är, ju, det är också svårt. Du kan inte ta ett mobilabonnemang. Eller du kan inte förnya ett mobilabonnemang, exempelvis. Så mm. att, du, du, det är precis som att du inte finns. Vågar du bli kär igen? Ja, jag vågar ju det till slut. Men jag var ju singel då i nio år. Det är ganska lång tid, mellan så här 40 och 50 år. Det är så här de bästa åren lite. Och sedan alltså, befann jag mig många år under rättegångar. Jag hade tre barn att ta hand om. Jag jobbade väldigt mycket, jag alltid gjort. Och har massa vänner och sådär. Så, där. så att det var inte att jag gick omkring och grät för att jag inte träffade en livspartner tvärtom. För mig var det en befrielse. Men sen eh, till slut så, <laughs> så blev, jag, blev jag kär. Det kom en, en, en underbar människa att öppna upp det där stängda hjärtat.
0: <laughs> och det känns bra?
3: Ja, väldigt bra.
0: Nu ser du på framtiden? Jag ser ljus på framtiden.
3: Jag, barnen mår bra och... Eh, kärleken är bra. <laughs> kärleken är bra och jag är in i ett jättenytt spännande tv-projekt. Eh, så att nu gör jag en ny serie om hedersrelaterad våld och förtryck som är premiär i höst på SVT. Så att jag är inne i en eh, jätteviktigt och intressant projekt. Så det är, det, det är <laughs> nya projekt hela tiden och skriver på en ny bok.
0: Tack så mycket för att du vill komma hit och berätta Jessica McDowell. Tack snälla att jag fick komma. Boken heter alltså En våldsam kärlek, vägen till ett värdigt liv. Lotta Bromé och den perfekta mixen på Mix Megapol. Erik Galli blev prisbelönt när han gjorde dokumentären Under kniven där han minst sagt delade med sig av sina egna erfarenheter av skönhetsoperationer. Nu på söndag. Nu är det dags för avsnitt ett i en ny serie som heter sd och alla avsnitt finns för övrigt redan då på SVT Play. Välkommen hit Erik.
7: Tack så jättemycket, kul att vara här.
0: Vad är egentligen homonationalist eller homonationalism?
7: Homonationalism skulle jag ändå beskriva som två parallella rörelser- som löper liksom längs med varandra. Där den ena är att HBT-personer börjar anamma nationalistiska ideologier- och där visar värsta nationalistiska ideologier eller deras företrädare börjar omfamna HBT-personer.
0: Varför vill du göra den här filmen eller serien?
7: SD och Böger är typ två av mina favoritämnen. Och när jag började fundera på att kan, kan man vara bög och SD och varför hör man i sådana fall inte tala som dem. När jag började googla på det då så hittade jag liksom att SD också har börjat vända sig till Böger. Och då kände jag att det här är för otroligt för att inte göra ett program av.
0: Du har ju då pratat med sd Böger och du har också pratat med Gays for Trump. Finns mm. det i fler länder än USA och Sverige den här strömningen?
7: Det som jag liksom upptäcker i programmet är att Sverige är absolut inte först på bollen med den här utvecklingen utan tvärtom är vi ganska sena om man jämför med flera andra västländer framförallt. Det landet som brukar ses som föregångare var Nederländerna till exempel där man hade en väldigt känd politiker som heter Pim Fortuyn. Marie Le Pen i Frankrike har hon har tagit in ett antal liksom öppet homosexuella män i sitt parti.
0: Frågan är då vilka ingår i den här homonationalismen? Var hamnar till exempel dragshowartister som läser sager för barn?
7: En kritik som finns mot homonationalismen är ju att den blir en läpparnas bekännelse. För att homonationalism yttrar sig i länder där kampen för hbtq-personers rättigheter har kommit ganska långt ofta. Alltså det rör sig om västländer. Man har liksom en sån kritisk punkt där... I Sverige idag så ser vi det ju som svenska värderingar att vara homovänlig. Alltså man är ju ond om man är emot hbtq-personer. Och därför är man god om man är för hbtq-personer. Men när man når den punkten som egentligen är ganska bra då blir det ju plötsligt oviktigt att behöva definiera vad det där arbetet ska innebära. Det räcker med att säga jag är för er utan att egentligen behöva specificera det mer. Och det är det ju inte bara SD som ägnar sig åt utan det är ju en ganska generell... Företeelse. Och där hamnar ju då frågan så här, vilka är de här bögarna eller flatorna som ni är för? Hur, hur pass utsvävande får man vara? Vilka delar av den queer-kulturen är välkomna? Det jag skulle säga förenar SD-bögar, om man ska använda det som ett paraplybegrepp, är att de ser invandringsfrågan som överordnad alla andra politiska frågor. Alltså det de kallar för massinvandringen, enligt dem då betyder att vi har importerat miljontals homofober in i Sverige och att vi på så sätt gör tillvaron otrygg för hbtq-personer. Och om man köper den verklighetsbeskrivningen då blir ju invandringsfrågan den enskilt viktigaste hbtq-politiska frågan. Och därför blir de... Eh, de är inte så intresserade av huruvida två dragqueens får eller inte får läsa sagor för barn för de ser det som en ganska oviktig fråga i jämförelse med det här sjunkande skeppet som de ser Sverige som.
0: Varför ogillar man Pride?
7: Jag har ju pratat med... Eh, väldigt många då, sd böger och andra. Och den generella kritiken handlar ju mycket om att de ser Pride som vänsterextremt. Dels så känner de sig inte välkomna där om man uttrycker sympati för SD inom gayvärlden då, citat. Men också att det saknas utrymme för att uttrycka islamkritik eller sådär. En grej som också jag har fått höra mycket från sd böger om Pride är att det är liksom ett översexualiserat gippo och att det blir kontraproduktivt. Och det argumentet har man ju om Man själv i har man ju hört det genom åren från lite olika håll, men det har jag ändå hört från dem. Att liksom, går du runt och viftar med dild och så, du vet, eh, typ, ligger med folk på gatan, typ så kan det låta. Liksom, även om jag inte har sett det ske personligen, så, ja, så skadar det mer än det hjälper. Typ.
0: Mm. Alltså, finns det då ett motsatsförhållande i att vara Sverigedemokrat och att vara bög? Eller snarare tvärtom då, en motsats till att vara bög och Sverigedemokrat?
7: Egentligen så fattar ju de flesta tror jag att liksom, din läggning har ju ingenting per automatik att göra med dina åsikter. Det finns ju en motsättning, en potentiell motsättning på så sätt att Sverigedemokraterna inte är ett parti som har gjort sig kända för sin hbtq-politik. De har nästan ingen och de röstar generellt emot förslag som har med hbtq-personers rättigheter att göra. Men jag skulle faktiskt inte säga längre att det finns en motsättning i och med det här som jag sa tidigare. att Tycker man att invandringsfrågan är... Överordnade alla andra frågor och den enskilt viktigaste frågan för hbtq-personer, då blir alla andra frågor på automatik mindre viktiga. Och då finns det kanske ingen motsättning längre egentligen. Såvida man inte är en hbtq-person som råkar illa ut direkt av Sverigedemokratisk politik. Till exempel de två drag queensen som gör Drag Story Hour i Sverige. Det skulle vara svårt att inte säga att det hade varit motsägelsefullt om de också röstade på SD just nu.
0: Mm. Hur tänker du då? Tänker du annorlunda nu i efterhand mot vad du gjorde innan du gjorde den här serien?
7: Programmet handlar egentligen ganska mycket om grupptillhörighet generellt tycker jag och, och om vad Sverige är och sådär och identitet liksom. Och det som jag har insett är ju kanske att dels att det här är mycket större än vad jag har trott och att mina egna tankar om vad liksom rörelsen är kanske bygger ganska mycket på en romantiserad bild som egentligen kanske inte har så mycket med verkligheten idag att göra. Alltså min egen identitet visade sig vara mycket, mycket grundare än än vad jag trodde. Om man nu är ledsen över att gejrörelsen saknar sammanhållning typ, eller att det håller på att uppstå en stor klyfta. Då kanske man ska vända sig inåt lite och fundera på så här, hur mycket har du själv gjort då för att skapa, liksom, upprätthålla den här rörelsen som du romantiserar så mycket. Mm.
0: Vilket mottagande tror du att du kommer få då? För det här är ett ganska känsligt ämne.
7: Äh, nej, men Jag är svinnervös. Alltså, jag vet verkligen inte. Det är ju första gången jag jobbar med ett ämne där det liksom är dödshot och så redan innan publicering till och med. Så både det... mot
0: dig och eventuellt medverkande?
7: Jag har inte fått dödshot men medverkande har fått. Man märker ju att det är en upptrissad stämning såklart och det här är liksom första gången när jag behöver göra någon slags säkerhetsanalys i förväg om det är några av mina medverkande eller jag som kommer att behöva liksom oroa sig. Och jag vet inte om jag kommer bli cancelled av liksom både höger och vänster och gay community och hela köret.
0: SVT 1 på söndag klockan 22 kommer avsnitt 1. Och alla avsnitt finns redan då på SVT Play. Och programmet heter alltså sd av Erik Galli. Tack för att du kom.
7: Tack så jättemycket, det var jättekul.
0: Lotta Bromé och den perfekta mixen på Mix Megapol. Top fem frisyrer med Natalie. Nummer 5. Ja, jämlångt hår. Nummer 4. Snygg Bob. Just det. Det hade man när man var syntare. Mm. Nummer tre. Där sätter jag nog luggen. Inte snedbena utan riktig lugg. En riktig rak luggen. Bara spikrak. Nummer två. Min lobb som jag älskar. En schyst snygg parch. Nummer ett. Gardinluggen. Gardinluggen och väldigt uppklippt i lager. Så himla snyggt. Det börjar bli dags för oss att säga tack och hej för idag. Innan Erik Myrlund eller Erik Myslund som vi föredrar att kalla honom för tar över det hela. Janet. Janne och Lotta säger tack och hej. Producent precis som vanligt Jeff Neumann. Vi hörs igen imorgon. Tills dess, ha det bra. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker
3: Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.